0: Man muss, glaube ich, auch mal gucken, wie sensibel darauf geachtet wird, ob nicht bei einer Fehlbesetzung, jetzt nenne ich mal das Thema ganz konkret beim Namen einer Frau, plötzlich daraus aufs, aufs Allgemeine geschlossen wird, ohne dran zu denken, wie viele Fehlbesetzungen wir in den letzten Jahren denn mit Männern vielleicht gemacht haben. Aber da war es halt ein Normalfall. Man macht halt mal eine Fehlbesetzung ähm, und besetzt halt nochmal mit einem Mann und dann hofft man, dass es besser klappt. Das klappt ja Gott sei Dank dann auch meistens besser. Aber mein ich glaube, man bewertet es unterschiedlich, weil es einfach äh, noch nicht normal ist. Und da muss man sich selber immer wieder mal hinterfragen und auch die Organisation hinterfragen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des equal podcasts Mein Name ist Johanna Mühlbeier. Ich bin Gründerin von equal Aid und Hostin dieses Podcasts. Wir sprechen in diesem Podcast um Themen, ja, rund um Vielfalt, aber um ehrlich zu sein mittlerweile auch viel mehr, wenn es darum geht, wie sieht eigentlich Führung aus, auch die Themen New Work, aber vor allem natürlich auch Dinge wie People und Culture, die uns in diesem Kosmos von inklusiven und diversen Arbeitswelten täglich beschäftigen. In der heutigen Episode habe ich Roland Bühler zu Gast. Roland ist seit Januar 2022 Direktor für Personal und Kultur beim Bundesligisten VfB Stuttgart. Der studierte Sportpädagoge ähm, war davor tatsächlich knapp 30 Jahre lang beim großen Konzern, nämlich bei Bosch unterwegs, wo er ja durchaus, würde ich sagen, sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Personal und allem, was so dazugehört, sammeln konnte. Mich interessiert, bevor wir dann natürlich stärker auf den Fußball und auch auf die Themen Personal und Diversität eingegangen sind, was ihn eigentlich ja dazu veranlasst hat, 30 Jahre lang in einem Konzern äh, zu arbeiten und vor allem auch zu bleiben, was den Reiz für ihn ausgemacht hat und warum es vor allem das Thema Personal ist, was ihn umtreibt und was ihn auch bis heute fasziniert. Klar, mich hat vor allem auch interessiert, warum man nach 30 Jahren dann doch nochmal einen ordentlichen Turnaround in der Karriere anschiebt und ähm, zu einem, ja, schon Mittelständler, muss man ja schon sagen, wechselt. Und, und das war für mich eigentlich fast die spannendste Frage, was er so an den größten Unterschieden feststellen konnte, wenn man auf Konzern guckt im Verhältnis zu einem Mittelständler, wie es ein Bundesligist am Ende des Tages doch ist. Oland hat etwas näher erläutert, was eigentlich die Mission ist, mit der er beim VfB Stuttgart angetreten ist, welche Themen sie täglich umtreiben, vor allem im Personalbereich und wie er versucht, diese anzuschieben, aber vor allem auch ganz stark Erfahrung geteilt, wenn es darum geht, Change-Prozesse anzuschieben, weil das ist egal, ob es um Diversität geht oder natürlich auch Veränderungen im Personalbereich, Dinge, die dem Ganzen zugrunde liegen, nämlich vielleicht Prozesse zu erneuern, mit Menschen anders neu zusammenzuarbeiten. Und das muss natürlich auch erstmal in die Köpfe von allen Menschen rein. Natürlich, und das wusste ich schon aus der ja, vorherigen Zusammenarbeit, die ich äh, mit Roland ähm, erfahren durfte, hat mich vor allem das Thema Diversität und Inklusion auch interessiert. Denn Bosch, klar, hat schon durchaus einige Jahre vorher sich mit dem Thema Vielfalt auseinandergesetzt und ähm, ich wollte natürlich wissen, was er dort an Learnings hat, die wir vielleicht auch in den Sport oder ganz konkret in den Fußball mitnehmen können. Wo fängt man eigentlich an, wenn man sich mit dem Thema Diversität auseinandersetzt? Was sind die Erfolgsfaktoren? Wer spielt dort eine besonders große Rolle? Und ja, was sind die Dinge, die aus seiner Sicht definitiv angeschoben werden müssen, um mit dem Thema Diversität und Inklusion auch im Sport- oder im Fußballumfeld weiterzukommen? Ich glaube, wir haben eine ja, Episode geschaffen, wo wir unheimlich viele Learnings mitnehmen können und ich habe mal wieder ein sehr tolles Gespräch mit einer faszinierenden Person geführt und freue mich nun, dass ihr dort Teil von sein könnt. Deshalb viel Spaß mit dem Perspektivwechsel mit Roland Bühler. Dann begrüße ich heute im equal Aid podcast hier bei mir Roland Bühler vom VfB Stuttgart. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Sehr schön. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Ich habe es gerade schon äh, im Vorgespräch auch angeteasert. Wir werden zum Kennenlernen äh, und zum kleinen Warm-up äh, ein paar Entweder-Oder-Fragen haben. Äh, in Summe sind es acht und du hast einen Joker, den du verwenden darfst. Und ansonsten äh, genau musst du dich immer für eine Option entscheiden. Bist du bereit? Ja, bin ich. Super, dann starten wir doch mal los. Tennis oder Fußball? Tennis. Maultaschen oder Käsespätzle? Maultaschen. Konzern oder Mittelstand? Mittelstand. Samstagsnachmittags was würdest du eher machen? Zeit mit Family oder Freunden oder Bundesliga gucken?
0: Bundesliga gucken. <lacht>
1: Ähm, beim VfB-Heimspiel äh, lieber im Fanblock oder im Businessbereich?
0: Lieber im Fanblock. Mhm.
1: Ähm, beim Thema Führung lieber kleines Team oder eine große Unit?
0: Da setze ich einen Joker.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Mal Dann sehen, was
0: noch kommt. Noch
1: zwei letzte Fragen. Äh, Frauenquote, ja oder nein? Ja. Und äh, zu guter Letzt, ähm, beim Thema Veränderungsprozesse, Top-Down oder Bottom-Up? Bottom-Up. Mhm. Cool, vielen Dank für die Spontanität und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal los. Wir werden heute sehr viel über ja, dich, deinen Werdegang, vor allem auch über das Thema Personal sprechen, wollen aber auch nochmal ein bisschen auch mit deiner Vorerfahrung, die du vorher auch bei Bosch sammeln konntest, vor allem auch nochmal auf das Thema Diversity and Inclusion gegen Ende kommen. Vielleicht mal, Erstmal einsteigend, du hast äh, ja äh, also warst oder bist Diplom-Sportpädagoge, hast Sportwissenschaft an der Uni Tübingen studiert, ähm, bist ja, ich glaube, 98, wenn ich das richtig gesehen habe, damals äh, als ähm, ja Human Resource Manager bei Bosch eingestiegen und warst äh, sage und schreibe, ich glaube, knapp 23 Jahre dort ähm, mhm. und äh, bist seit Januar 22 ja beim VfB Stuttgart dort Direktor Personalkultur und, ähm, ja, vielleicht mal 25 Jahre fast Personal. Ähm, was hat sich seitdem aus deiner Sicht so als Einstieg denn gravierend verändert, wenn du so vor knapp 25 Jahren an das Thema zurückdenkst und auf heute schaust?
0: Also um genau zu sein, bin ich seit 30 Jahren äh, bei, 30 Bosch gewesen. Okay. 30 Jahre bei Bosch gewesen. Ich bin eingestiegen als Diplomsportpädagoge damals in der mhm. Krankenkasse von Bosch und dann ins Personalwesen gewechselt. Ja,
1: guck mal, das hat aber mir 15, nicht verraten. <lacht> aber
0: diese 25 Jahre Personal sind natürlich auch eine lange Zeit. Mhm. Ähm, und natürlich hat sich da wahnsinnig viel verändert. Also als ich anfing, da gab es noch, äh, ich sage mal, fast keine IT-Systeme, um im Personalbereich irgendwie was voranzubringen, außer natürlich der klassischen Gehaltsabrechnung äh, und solche Dinge. Und ähm, was sich verändert hat in dieser Zeit, ist insbesondere die Rolle des Personalwesens äh, in seiner Funktion im Unternehmen. Wenn man zurückdenkt, als ich anfing, war es überwiegend eine verwaltende Rolle. Da ging es eben um die Gehaltsabrechnungen, ging es auch darum, dass man äh, die Mitarbeiter sauber äh, in den Stammdaten führt, dass man die Bescheinigungen ausstellt. Also all die Dinge, die jeder von uns kennt, wenn er an Behörden denkt. Und so mhm. ähnlich waren, glaube ich, auch damals manchmal die Prozesse noch. Und das hat sich natürlich komplett verändert in den letzten Jahren. Ähm, wir sind mittlerweile in einer, in einer Rolle, wo wir sagen, wir sind eigentlich der Partner, der Partner der Führungskräfte, der Partner, aber auch der Mitarbeiter in ihrer Entwicklung, und äh, müssen daraus aus meiner Sicht auch unseren Mehrwert ableiten, mhm. weil im Grunde bist du ja zunächst mal nur ein Kostenfaktor. Es gibt nach wie vor viele Unternehmen, die auch mit wenig bis gar keiner Personalressource erfolgreich am Markt agieren. Ähm, also muss man ja aufzeigen, wo liegt denn der Mehrwert, den ich stiften kann als, als Personalbereich? Und es geht eigentlich nur um das Thema Menschen. Menschen ja. weiterentwickeln, Menschen unterstützen, äh, ja. richtig einsetzen ähm, und auch die Unterschiedlichkeit von Menschen. Das ist unser Thema, denke ich, heute äh, eigentlich als Chance begreifen. Mhm. Und das hat sich in den letzten Jahren verändert.
1: Cool. Ja, vielen Dank auch fürs fürs Ausführen. Wir kommen genau Thema Menschen und ähm, auch damit äh, oder damit setzt du dich heute ja vor allem äh, ganz stark auch in deiner Rolle auseinander, auch beim VfB. Ähm, gleich noch ein bisschen stärker zu sprechen. Vielleicht noch mal so auch zurück zu deinen Anfängen genau Du sagst ja auch gerade Sportwissenschaft studiert, was ich mich da als erstes gefragt habe, ob damals schon Gedanken waren, dass du im Sport tatsächlich tätig sein möchtest, weil du dann sehr lange ja eigentlich nicht im Sport tätig warst.
0: Um ganz ehrlich zu sein, war das äh, bei meiner Generation damals äh, nicht so einfach, wie es vielleicht heute die Gen Z hat, was das Thema Arbeitsplatzsuche anging oder auch dann letztlich äh, eine, eine, eine Stelle zu finden anging. Ähm, ich bin, glaube ich, der geburtenstarkste Jahrgang, den es jemals in Deutschland gab. Oh, wow. äh, insofern waren wir immer viele. Wir waren viele Abiturienten, viele Studienabsolventen. Ähm, und ich habe ursprünglich sogar mit Lehramt begonnen und dann erst während des Studiums äh, auf Diplom gewechselt, bereue es aber überhaupt nicht. Und so kam ich auch, wie ich es vorher gesagt habe, erstmal in die in die Krankenkasse. Damals ging es los, dass die Krankenkassen sich auch um das Thema Vorsorgeprävention gekümmert haben. Mhm. Und ich war froh, dass ich da in einen Bereich kommen konnte, wo ich vieles von dem, was ich aus dem Sportstudium mitgebracht habe, auch anwenden konnte. Und dann passierte das, was ich in meiner Zeit und jetzt auch wieder immer wieder erlebe, dass man als Mitarbeiter ja auch in seinem Arbeitsumfeld plötzlich Dinge kennenlernt, die einen auch interessieren. Und die Möglichkeit hast du natürlich in einem großen Konzern, dass wenn du sagst, ich bin jetzt zwar in einer Krankenkasse des Unternehmens tätig, aber man hat Kontakte, man ist in Meetings mit anderen Funktionen und stellt dann fest, Mensch, eigentlich könnte ich doch auch mal was anderes machen. Ich wurde aber tatsächlich dann angesprochen äh, von einem Personaler damals, der sagte, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte im Personalbereich zu wechseln und das habe ich dann gemacht und das war dann der Einstieg 98, ja. den
1: du ja Ja, also genau, das wäre auch tatsächlich auch meine Frage gewesen, so wie ähm, oder warum es das Thema Personal dann geworden ist, aber wenn ich dich äh, richtig verstehe, war es eher, wie es ja ganz oft so ist, durch den Zufall, ähm, es ergibt sich die mhm. Möglichkeit, man wird angesprochen und gar nicht unbedingt, dass du damals jetzt schon per se im Kopf wahrscheinlich hattest, ich ich möchte in diesen Human Resource Bereich, ähm, wie auch immer der dann damals auch konkret aussah, sondern eher der Zufall ist so wollte.
0: Der Zufall wollte es so. Es hat, glaube ich, aber auch gut zusammengepasst, weil es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen der Arbeit, die man letztlich oder den Themen, die man im Sportstudium hat, die man dann in der Krankenkasse hat. Man hat viel mit Menschen zu tun, mit unterschiedlichen äh, Fragestellungen, die sich die Menschen stellen in der Zusammenarbeit. Ähm, und deshalb lag es eigentlich nahe. Wir hatten auch viel Kontakt mit den Personalbereichen damals, äh, die sich auch um das Thema Vorsorge, Gesundheitsmanagement im Unternehmen gekümmert haben. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, da gibt es viele Überschneidungen, viele Themenfelder, wo man auch sein er seine Kompetenz einbringen kann. Es geht ja nicht darum, dass wenn jemand Sport studiert hat, dass er dann unmittelbar im Sport tätig sein muss. Er hat ja unglaublich viele Kompetenzen äh, erworben in diesem Studium, äh, sowohl im fachlichen als auch im sozialen Bereich, die sich aus meiner Sicht im, im Personal sehr, sehr gut einsetzen lassen.
1: Und ähm, vielleicht auch da nochmal die Frage, du sagst ja genau knapp 30 Jahre, die du dann sogar mhm. äh, dort tätig warst. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz typisch für die heutigen Generationen. Da hat sich auch viel ja. äh, verändert. Äh, sicherlich auch der Zeitgeist, aber auch genau wie du sagst, der Arbeitsmarkt hat sich extrem verändert. Ähm, was hat für dich den Reiz ausgemacht, so lange äh, in einem Unternehmen zu bleiben oder so lange ähm, bei Bosch zu bleiben? Was waren für dich da die entscheidenden Kriterien?
0: Also in der Rückschau war es eindeutig das, was ich gerade sagte, dass man in so einem großen Unternehmen, in so einem Konzern eigentlich die Möglichkeit hat, die Firma, die Aufgabe, das Tätigkeitsfeld immer wieder zu wechseln, ohne den Arbeitgeber zu wechseln. Und im Grunde ist es so, dass wenn du in einem großen Konzern dich entwickelst, dass du ganz unterschiedliche Dinge kennenlernst, die du ansonsten eben in unterschiedlichen Unternehmen bei unterschiedlichen Arbeitgebern erlebst. Deshalb sage ich immer, Konzernzugehörigkeit ist eigentlich nicht unbedingt gleichbedeutend mit hat 20, 30 oder wie auch immer äh, Jahre äh, mhm. das gleiche gemacht.
1: Ja, 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 das ist wahrscheinlich vor allem von den Menschen, die wenig Berührungspunkte mit Konzernarbeit haben, die sich dann vorstellen, oh Gott, man ist da in einem dicken. Wie kann Parker, man das sein Leben lang machen oder sein ganzes <lacht>
0: Berufsleben machen? Genau, ja, genau. Ja, die Frage genau. kommt öfters.
1: Ja, ja cool. Und ähm, du ähm, bist ja dann eben, wie gerade auch schon gesagt, äh, im Januar äh, 22 zum VfB äh, gegangen. Ähm, vielleicht da erstmal so die Frage, was. Was war deine Motivation oder was waren die Gründe, dass du dann aber dann nach den knapp 30 Jahren doch den Arbeitgeber gewechselt hast? Kannst du das mal ausführen? Also wurdest du auch da angesprochen oder war es aus eigener Motivation heraus?
0: Es war tatsächlich genauso, wie du vermutest. Ich wurde auch angesprochen. Es war also wieder, wie beim vorigen Thema, so ein bisschen auch Zufall. Es war einfach für mich total faszinierend, als eine Nachfrage bei mir kam, ob ich in den Bereich wechseln möchte, noch tatsächlich mal wieder was zu machen in dem Feld, in dem ich mal angefangen hatte. Das war fast schon ein bisschen romantisch auf der einen Seite, weil ich hatte natürlich mit dem, ganz ehrlich, mit Fußball-Bundesliga zu tun als Fan, als interessierter Zeitungleser, als natürlich auch äh, Mitleidender beim VfB Stuttgart, der die letzten Jahre ja eine Berg- und Talfahrt erlebt hat, ähm, aber ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, äh, insofern trage ich ein bisschen zur Diversity, was das Thema Alter angeht, bei, <lacht> bei uns im Unternehmen bei. Ähm, aber als die Anfrage kam, war ich erst über erst Überrascht. Ich habe gedacht, wie kommt die auf mich? Ich kann mich noch erinnern, als ich den Berater dann gefragt habe, haben sie eigentlich geguckt, wie alt ich bin? Dann sagt er, ja, das habe ich schon geguckt. Ich habe ja im LinkedIn-Profil gesehen, wann sie studiert haben. Und da habe ich dachte, okay, touché, haben sie mich erwischt. Das ist einfach nachzurechnen. Und dann habe ich es mir ein bisschen überlegt und dann entscheidend waren natürlich die Gespräche, die ich mit den damaligen Entscheidern geführt habe, als es darum ging, was, was sie erreichen wollen, was sie verändern wollen in dem Umfeld. Und da habe ich dann für mich ganz viele Punkte entdeckt, wo ich gedacht habe, Mensch, ja, es reizt dich. Es ist ein neues Feld auf der einen Seite. Du kannst aber auch unglaublich viel einbringen von dem, was du natürlich durch eine langjährige Tätigkeit in ganz unterschiedlichen Personalfunktionen mitbekommen hast in so einem ja. großen Konzern.
1: Lass uns da doch gerne mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Sprich, du bist 2022 im Januar dann zum VfB gekommen, warst ja in 30 Jahren in einem großen Konzern tätig. Mhm. Auch Sportvereine sind mittlerweile gerade Bundesligisten zwar nicht mehr ganz klein, aber natürlich nicht mit der Größe eines Konzerns zu vergleichen. Vielleicht erstmal so ganz high level. Kannst du, wenn du sagen müsstest, du musst drei Punkte nennen, die die größten Unterschiede, Konzern versus jetzt dann äh, damals in den Verein zu kommen, ähm, die dir so am präsentesten sind oder die dir vielleicht auch am Anfang besonders stark aufgefallen sind. Was wären so die drei Dinge, die dir da einfallen würden?
0: Also den ersten würde ich vielleicht umschreiben mit, äh, wie du sagtest, wir sind eigentlich ein ein sogar eher kleiner Mittelständler, wenn man mal einfach die die Größe sowohl was die Umsatz als auch die Mitarbeiterzahlen angeht angeht anschaut, ähm, sind ein kleiner Mittelständler, der hat aber mindestens die Medienaufmerksamkeit eines Dax-Konzerns. Ähm, also ich glaube sogar, dass es eher noch mehr ist als bei einem Konzern, wo ich, wo ich war bei Bosch. Ähm, also wenn bei uns äh, ein Greenkeeper den Rasen nicht richtig gemäht hat, dann könnte das in der Zeitung stehen. Ähm, Insoweit war das sicher für mich ganz neu, dass viele Dinge, die ich gar nicht damit gerechnet hätte, plötzlich Öffentlichkeitswirksamkeit haben, haben. Was ist der zweite Punkt, der richtig unterschiedlich ist? Menschen kennen sich viel mehr. Das ist ganz logisch. Eigentlich kennt jeder jeden. Es ist trotz allem eine große Familie, die sich zwar beim VfB auch in den letzten drei, vier Jahren im Zuge der Professionalisierung nach der Ausgliederung doch auch vergrößert hat und damit vielleicht nicht mehr ganz so familiär ist. Aber dieses, dieses Familiäre und dieses, äh, es ist auch wichtig, dass man äh, sich menschlich und persönlich gut kennt, ist vielleicht noch deutlicher als in einem großen Unternehmen. Wobei ich auch da sagen muss, da hat der, der schwäbische Konzern, bei dem ich war, durchaus eine Kultur, dass man sich auch nicht nur als Kollege kennt, sondern auch als Mensch kennt. Ähm, was ist der dritte Punkt, der unterschiedlich ist? Das Familiäre habe ich genannt, die Öffentlichkeitswirkung. Ähm, natürlich die unglaubliche, ja, Schnelllebigkeit trifft es nicht ganz, es ist eigentlich eher die 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 extreme Abhängigkeit letztlich vom sportlichen Erfolg oder Misserfolg und damit auch die Kurzzüglichkeit, äh, Kurzzüglichkeit von, von Planungszeiträumen, von Entscheidungsfindungen, äh, teilweise auch von Revision von Entscheidungen, die einfach dann der, der Sachlage geschuldet sind, dass sich irgendwas verändert und das zu übertragen auf wiederum dann im im Daily Business eines kleinen Unternehmens, das ja auch bestimmte Prozesse und bestimmte Abläufe äh, möglichst einigermaßen standardisiert hinbekommen sollte, dieses Spannungsfeld ist natürlich viel größer als mhm. im Konzern.
1: Mhm. Würdest du sagen, mit Blick auf die ersten beiden Punkte, also sowohl was das Thema Medienaufmerksamkeit angeht, aber auch dieses familiäre, man kennt sich, ähm, ist das eher positiv oder negativ?
0: Ähm, Beides. Also ich würde es gar nicht, gar nicht, gar nicht werten wollen. Also natürlich ist es total interessant, wenn man plötzlich im Bekanntenkreis auf Dinge angesprochen wird, die in der Zeitung standen, für <lacht> die man manchmal nichts kann, die aber yeah. dann doch auch wieder offensichtlich für ganz, ganz viele Menschen extrem wichtig sind und man sich dann Gedanken machen muss, man was sage ich da jetzt eigentlich? Wie habe ich das denn empfunden? Weil vieles, das wird kein Geheimnis sein von dem, was man in der Öffentlichkeit oder in der Presse liest, ist ja nicht unbedingt das Gleiche, wie das, was tatsächlich passiert ist.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, allein damit konfrontiert zu sein, ist, ist spannend, äh, manchmal auch anstrengend. Ähm, und das Familiäre, also das schätze ich einfach ähm, und das würde ich auf jeden Fall eher auf der positiven Seite vermerken. Auch wenn es gerade im Personal, das sage ich auch ganz äh, ja vielleicht auch ein bisschen kritischer, äh, zu Situationen führen kann, die in einem eher durchstrukturierten Großkonzern nicht so häufig vorkommen, dass halt Emotionalität und Personenkenntnis dann auch manchmal zu anstrengenderen Diskussionen führen können, denen man sich auch stellen muss. Äh, man muss auch berücksichtigen, dass es da andere äh, Geschichten gibt im Hintergrund, dass es Verbindungen gibt zwischen den Menschen und zwar vor allem zwischen den Menschen in erster Linie und dann erst in zweiter Linie vielleicht zwischen den mitarbeiten, denn die halt eine bestimmte Funktion haben. Das ist spannend und da bin ich auch ab und zu bestimmt in einige Fettnäpfchen getreten.
1: Mm, ja ja gut, ich meine, das ist ja auch also erstmal eine komplett neue Welt, eine neue Arbeitswelt, aber natürlich auch ein neues Umfeld und äh, das ist ja auch ganz klar, dass man sich da wahrscheinlich auch erstmal, äh, ja ich sag mal, dran gewöhnen muss, beziehungsweise sich erstmal einarbeiten muss. Ähm, Du sagtest auch, die Gründe für deinen Wechsel war so ein bisschen die Herausforderung, das, was äh, irgendwie da vor dir liegt, was du an Aufgaben ähm, jetzt in deiner Rolle hast, ähm, vielleicht da, ohne natürlich zu sehr ins Detail irgendwie zu gehen, ähm, da müssten wir wahrscheinlich den Podcast noch ein bisschen länger zu machen. vielleicht darfst du es auch gar nicht alles sagen, aber ähm, gibt es eine konkrete größere Aufgabe, eine größere Mission, mit der du angetreten bist oder die auch an dich herangetragen wurde, zu sagen, hey, das ähm, ist das, warum wir dich holen und das wollen wir ähm, bei uns verändern?
0: Also ich denke, um es kurz zu machen, war die Hauptfragestellung, die damals im Raum stand, wie gelingt es uns in dem doch dann in den letzten Jahren gewachsenen Unternehmen, gewisse Prozesse, Strukturen im Personalbereich zu etablieren, die einfach dann letztlich auch dazu führen, dass die Mitarbeiter zufriedener sind, dass sie das Gefühl haben, hier wird um das, sich um das Thema Mitarbeiterentwicklung gekümmert. Hier kümmern wir uns um die Fragestellung, ähm, ja, welche Mitarbeiter brauchen wir eigentlich? Also, was machen wir von Employer Branding? Ähm, die Frage auch, was sind die richtigen Mitarbeiter, die uns in, in, in einer Mischung aus unterschiedlichen, äh, insbesondere auch Fachrichtungen helfen. Wir haben natürlich naturgemäß, wie die meisten Bundesligisten, einen Großteil von Mitarbeitern, die tatsächlich auch, in dem Fall wie ich, eine Sporthistorie haben mit einem entsprechenden Studium oder einer Ausbildung. Ähm, aber man muss sich halt die Frage stellen, ist das vielleicht ein bisschen zu homogen? Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu wenig divers, um zu erkennen, wenn ich jemanden aus einem anderen, aus einer anderen Branche verpflichte für eine Aufgabe beispielsweise im Marketing oder auch im, im Controlling, bringt uns das nicht weiter, als wenn es immer wieder aus den gleichen Umfeldern letztlich rekrutiert wird? Das war so ein Thema. Prozesse hatte ich schon, schon angesprochen, also eine gewisse Systematik in den Entwicklungsprozessen. Wir haben dann angefangen, erste Mitarbeitergesprächsbögen zu entwickeln, mit denen die Führungskräfte auch regelmäßig ihre Feedbackgespräche führen können. Führungskräfte ist auch ein wichtiges Thema. Wir sind natürlich ein kleines Unternehmen mit wenig Führungskräften, aber diejenigen haben natürlich in ihrem Bereich die gleiche Verantwortung wie eine Führungskraft in einem großen Konzern. Jetzt erzähle ich wahrscheinlich kein Geheimnis, dass die Konzerne etwas mehr investieren können in die Bildung und, und, und Auswahl von Führungskräften. Da kann man natürlich auch, auch viel machen, auch in dem kleinen Unternehmen.
1: Ja, ja. Und ähm, es sind ja im Prinzip äh, im Kleinen wie im Großen Change-Prozesse, die du da jetzt wahrscheinlich auch sehr stark mit anstößt. Ähm, gibt es äh, vielleicht erstmal grundsätzlich so Dinge, wo du sagst, ähm, das konntest du auch aus den Jahren Erfahrungen bei Bosch im großen Konzern ähm, lernen, mitnehmen, die dir jetzt in deiner alltäglichen Arbeit helfen, wo du sagst, ähm, neben natürlich dem Fachwissen ganz klar, ähm, das sind Dinge, da kann vielleicht auch grundsätzlich der Sport, gar nicht mal jetzt allein, nicht der VfB, vielleicht auch von Lernen, Stichwort, sich aus anderen Branchen Wissen zu holen. Ähm, gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, wo du sagst, das äh, fällt dir auf oder das ist auch was, was du ganz klar einbringen kannst?
0: Also ich weiß nicht, ob es das Wissen ist, aber das, was ich vorher mit, diesem, mit dieser familiären Atmosphäre beschrieben habe, führt natürlich im Personalmanagement auch manchmal zu äh, Entwicklungen, die, dann auch stark von familiären in Anführungszeichen oder von kollegialen oder von anderen Netzwerken geprägt sind und das kann man natürlich ein bisschen standardisieren mit einem übergreifenden Personalmanagement, das dann sowohl die Führungskräfte unterstützt, wenn es darum geht, Mitarbeiter für Stellen zu finden, auch mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken, nicht nur an die eigene Verantwortungsbereiche zu denken, sondern immer im Unternehmenssinn zu überlegen, was ist die beste Lösung, wie kann ich eine Stelle bestmöglich besetzen, wie kann ich auch äh, Kandidaten aus meinem Bereich weiterentwickeln vielleicht sogar aus meinem Bereich heraus, weil ich selber keine Option bieten kann. Und vielleicht ist es für die Mitarbeiter auch gut, innerhalb eines Unternehmens, so wie ich es auch bei Bosch erlebt habe, eben nicht immer nur im gleichen Unterne Unternehmensteil oder in der gleichen Funktion tätig zu sein. Ich glaube, das kann man lernen, das machen natürlich die Konzerne, weil sie auch mehr Möglichkeiten haben, muss man auch dazu sagen, sehr viel systematischer und einfach auch schon viel länger, weil das einfach auch ein Erfolgsfaktor zumindest, also bei Bosch war es immer so und wird immer so bleiben, ein Erfolgsfaktor ist die, die Querdurchlässigkeit zwischen verschiedenen Funktionsbereichen, Geschäftsbereichen, über Länder hinweg, gut, da sind wir beim VfB noch ein bisschen äh, überschaubar, <lacht> also Internationalisierungsbemühungen sind noch nicht so weit gedient, aber vom Grundsatz her ist es das, also hier die Immer im Unternehmensinteresse die bestmögliche Performance auf der einen Seite, aber auch Entwicklungschancen für die Mitarbeiter zu nutzen, äh, über die Bereichsgrenzen hinweg. Das ist, glaube ich, so ein, so ein typischer Veränderungsprozess, an dem wir gerade arbeiten.
1: Und ähm, ich meine, du bist jetzt dann, ähm, wie gesagt, ja schon eine ganze Weile jetzt beim VfB mit an Bord, sprich, glaube ich, mhm. hast jetzt auch einen guten Überblick und ein gutes Gefühl bekommen, wie funktioniert so ein Unternehmen, wie funktioniert auch irgendwie ein Bundesligist. Ähm, du sprachst gerade an, klar, ich finde es immer, immer nicht ganz passend, eins zu eins Vergleiche zu einem Konzern zu ziehen, mhm. einfach weil die Ausgangssituation ist einfach eine andere, wie du sagst. Ne, Man hat andere Budgets, man ähm, hat da vielleicht auch ganz andere Prozesse und vielleicht auch ganz andere Vorgaben. Ähm, trotzdem denke ich mir immer wieder, gibt es Dinge, selbst in Anführungsstrichen mit kleinerem Budget, wo du sagst, ähm, da täte sich grundsätzlich der Fußball gut daran oder auch der Sport. Ähm, das sind Dinge im Personalbereich, Employer Branding oder auch Recruiting und Co., die kann man sich auf jeden Fall aus anderen Branchen irgendwie abgucken oder da könnte man noch irgendwie viel mehr mitnehmen. Fallen dir da spontan Sachen zu ein? Was wären so, also ob das jetzt Maßnahmen sind oder, oder Prozessdinge, wo du sagst, da muss eigentlich eine Standardisierung her, aber du stellst fest, ist vielleicht auch gar nicht unbedingt der Fall bislang.
0: Also ein Thema hatte ich vorher kurz angesprochen, wie ich komme auch heute aus einem, aus einem Meeting, wo wir genau das Thema auch mit unserem Betriebsrat thematisiert haben, dass wir sagen, so ein ich nenne es mal im weitesten Sinne, einigermaßen standardisierten und auch transparenten äh, Talentfindungs- und Talentförderungsprozess den kann ich auf, in jeder Unternehmensgröße machen. Gut, vielleicht eine kleine Unternehmen mit vier, fünf Mitarbeitern, da ist überschaubar da. Aber wenn es, wie bei uns, ich meine, reden, wir reden von ein paar hundert Mitarbeitenden, ähm, da ist es schon wichtig, dass auch den Mitarbeitenden klar ist, wie machen die das denn? Also ich, ich möchte auch eine Sicherheit haben als Mitarbeiter, dass da eine gewisse Transparenz auf der einen Seite, eine gewisse Gleichbehandlung im Sinne von, alle werden mit den gleichen Maßstäben entwickelt, nicht jeder bekommt das Gleiche, das geht nie, aber dass zumindest irgendwo klar ist, wir operieren hier mit einer gewissen Offenheit und, und, und Klarheit und da sorgt jemand dafür und das darf dafür sorgen. dafür sehe ich eigentlich uns als, als Personalmanagement in vorderster Front verantwortlich. Die eigentliche Entwicklung und Förderung und, und, und das eigentliche Coaching der Mitarbeiter müssen nach meiner festen Überzeugung die Führungskräfte übernehmen. Es ist ihr Geschäft. Wir können im People-Business helfen, weil wir da unsere Expertise haben, die Führungskräfte natürlich vor allem auch in ihrer jeweiligen Fach, fachlichen Ausrichtung. Aber wenn ich Führungskraft bin, muss mir klar sein, eine meiner Kernaufgaben ist eben auch das, das ist die Talententwicklung, die Talentförderung in meinem jeweiligen Bereich mit Unterstützung vom Personalbereich, aber da zu unterstützen, sowohl die Führungskräfte ähm, als auch mit entsprechenden Prozessen dafür zu sorgen, dass es leichter geht, mehr Transparenz entsteht, da haben wir schon noch ein paar Themen vor der Brust.
1: Ja, und es ist auch da nicht ganz, ich sag mal ja auch kein, also auch in Konzernen sicherlich ein 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 Thema, wo immer wieder weiter daran gearbeitet wird, weil natürlich auch ja. Führung je diverser, je unterschiedliche Anforderungen an die Arbeitswelt sind, äh, dementsprechend verändert sich ja auch der Anspruch irgendwie an Führung, aber wo ich auch das Gefühl habe, der Konflikt von wie viel muss ich eigentlich fachlich leisten versus wie viel Zeit habe ich tatsächlich auch für Führung, ähm, der ist mir so in meiner Arbeit schon Ganz oft sehr präsent, oder ich stelle fest, dass das eines der Kernpunkte ist, wohlwissend, dass das natürlich nicht nur für den Fußball gilt, sondern auch für viele mhm. andere Branchen, würde ich fast sagen.
0: Ja, also, ich sehe das auch so, dass es tatsächlich in, in nicht nicht davon abhängig ist, um welche Branche es geht. Ja. Man muss sich halt sehr kritisch die Frage stellen, wer wird Führungskraft? Die Frage ist aber auch nicht wirklich neu im Personalmanagement und die, die alte These stimmt meines Erachtens immer noch, man darf nicht immer die beste Fachkraft zur Führungskraft machen. Damit tut man oft auch der Fachkraft keinen Gefallen. Man muss auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit einer, einer fachlichen Laufbahn ermöglichen, ansonsten drängt man, ohne dass man es möchte oder dass es die Betroffenen womöglich möchten, sie in eine Führungsposition, die sie vielleicht für sich selber auch nicht als die, die beste Einsatzmöglichkeit sehen im Unternehmen. Und was sich, glaube ich, da geändert hat, auch in meiner Zeit noch, als ich bei Bosch war, war, dass am Anfang die Personalbereiche schon eher so unterwegs waren, zu sagen, wir wissen, wie es geht und erklären den Führungskräften, was sie zu tun haben. Ich glaube, wir müssen mehr und mehr in die Rolle kommen, dass wir sagen, wir unterstützen und coachen Führungskräfte, weil sie sind letztlich diejenigen, zu denen der Mitarbeiter logischerweise das direkte Vertrauen hat. Ich habe tagtäglich mit meiner Führungskraft zu tun. Von ihr möchte ich auch ein Feedback kriegen. Sie sieht meine Leistung, sie sieht meine mein Potenzial und vor dem Hintergrund äh, müssen wir eigentlich äh, ein Enabler, ein Coach der der Führungskräfte sein. Natürlich auch äh, mit dem Anspruch an uns als die, die Stellen besetzen und an die Entscheider im Konzern bei einer Besetzung der Führungsaufgabe sehr sorgfältig vorzugehen ähm, und diejenigen auszuwählen, von denen wir glauben, dass sie wirklich vor allem eine gute Führungskraft sein können. Es ist schwer genug, das zu beurteilen. Also, das, ich würde man nicht rausnehmen, das zu können von, von A bis Z. Man entwickelt halt eine gewisse Erfahrung mit der Zeit.
1: Total. Und äh, die fachliche Laufbahn ist ähm, auch da eines, also ihr braucht natürlich eine gewisse Grundgröße eines Unternehmens, um sowas auch ermöglichen zu können. Ähm, und äh, das ist sicherlich auch eine Fragestellung, die, die viele Unternehmen umtreibt, weil ansonsten oft der einzige Karriereentwicklungsschritt eben ist, in Richtung Führung zu gehen, obwohl vielleicht auch viele dabei sind die selber gar nicht unbedingt wollen, aber die natürlich nachvollziehbarerweise irgendwie karrieremäßig sich entwickeln wollen. Ne?
0: Ja, und, und, und es, es gibt da mittlerweile, selbst in den großen Konzernen mittlerweile, äh, ganz andere Entwicklungen, die da komplett von weggehen, dass es große Linienorganisationen gibt. Viel agile Organisation ist ein aktueller Trend, dass man einfach sagt, ich muss schauen, wie stelle ich mich bestmöglich auf. Entscheidend ist eigentlich die Expertise der einzelnen, auch viel mehr selbstgesteuertes Arbeiten steht im Vordergrund. Das erfordert aber natürlich auch eine ganz andere Befähigung und, und auch wahrscheinlich Auswahl von, von Führungskräften, äh, die im Grunde nicht mehr selber der Meinung sein sind, ich weiß am besten, wie es geht, sondern ich bin der, der einschätzen kann, wer von meinen Leuten ist denn jetzt der Richtige oder wer kann es denn am besten oder welche Mitarbeiterin äh, hat denn dafür jetzt das ja die beste Kompetenz, ja. ist das Talent, um das umzusetzen.
1: Absolut, total. Ähm, wenn wir, Stichwort auch vom Konzern noch ein bisschen lernen oder vom Konzern mitnehmen, ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, äh, Stichwort Diversität und Inklusion, ähm, mhm. vielleicht da auch eine ganz gute Überleitung. Wir haben ja auch im Rahmen der Workshops, auch äh, über Fußball kann mehr, die Kooperation, die ihr ja auch habt, ähm, ja. haben wir ja auch schon ein paar Vorgespräche und ähm, auch das war für mich ja auch einer der Gründe, warum ich neben deiner Expertise im Personalbereich gedacht habe, es ist total spannend, dass dass du, glaube ich, noch mal ein paar Learnings auch aus dieser Zeit von Bosch teilst, weil auch da die Konzerne zum Teil sich natürlich schon ein ganz Stück früher mit Diversität und Inklusion auseinandergesetzt haben und man da sicherlich ja auch für den Sport oder den Fußball einiges mitnehmen kann. Ähm, vielleicht da erstmal so so ganz high level. Was ähm, würdest du sagen, Stichwort ähm, Diversität und Inklusion angehen? Ich glaube, viele Vereine stehen tatsächlich noch an dem Punkt zu sagen, okay, wo fangen wir denn jetzt eigentlich an? Wir wollen hier was machen, aber wo eigentlich? Was würdest du den raten, jetzt obwohl wir wissen, dass du natürlich keine externe Beraterrolle hast, aber gerade aus der Erfahrung vielleicht auch mit Bosch, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich der Punkt, da muss es definitiv losgehen, wenn man sich damit auseinandersetzen will?
0: Also vielleicht zu Bosch erst, erst mal zu kommen, da war tatsächlich der erste Impuls, sich mit dem Thema Vielfalt, wie es damals auch hieß, das war auch einer der Unternehmenswerte, um Vielfalt zu kümmern, da war wirklich die erste Dimension, um die es ging, wirklich das Thema Gender Diversity. Wenn man einfach erkannt hat, Industrieunternehmen, auch natürlich stark männlich geprägt, aus unterschiedlichen Gründen, da haben wir eigentlich eine Chance, die wir unbedingt ergreifen müssen, weil wir ansonsten einfach viele Potenziale, viele talentierte Frauen nicht fürs Unternehmen begeistern können. Und was habe ich, was habe ich da gelernt? Ich habe gelernt, erstens, es muss zu einem Thema werden, wo die Geschäftsführung oder der Vorstand auf jeden Fall die oberste Entscheidungsebene für sich erkennt, das bringt uns wirklich weiter und dafür stehen wir und das wollen wir haben. Ganz offen gesprochen, ich habe auch Phasen erlebt, das war so ein bisschen länger her, da dachte man, das ist halt auch eines dieser HR-Themen, wie viele andere auch und solange man das glaubt, wird es nicht im Unternehmen sich durchsetzen, weil dann nicht klar wird, dass es eigentlich um einen unternehmerischen, unternehmerische Entscheidungen auf der einen Seite und um die Chance geht, erfolgreicher zu sein, äh, eben indem man erstens über gemischte Teams arbeitet, äh, zweitens aber einfach auch äh, Ressourcenpotenziale und Kompetenzen an, äh, im Unternehmen hat, die man ansonsten nicht hätte. Äh, die ist ein bisschen abgedroschen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Frauen sind und auch bei vielen Studiengängen ist ja mittlerweile so ist, dass manchmal sogar die Mehrzahl, bei den technischen ja. glaube ich immer noch nicht, aber ja, es wird besser, ja. Frauen sind. Und meine Erfahrung war in dem Zusammenhang auch ganz klar, wenn wir damals Frauen für neue Stellen akquiriert haben oder im Unternehmen entwickelt haben, insbesondere im technischen Umfeld, war es ganz offen und ehrlich gesprochen fast immer so, dass sie auch besser waren als die Männer, weil sie natürlich schon allein durch die Entscheidung, ein technisches Studium zu machen, sich dann in männerdominierten Unternehmen, man muss es leider sagen, durchsetzen mussten, natürlich sich auch für bestimmte Aufgaben gut qualifiziert haben. Und man hat ihnen auch immer abgenommen, sie wollten das unbedingt, weil es eher nicht normal war, dass man das gemacht hat. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren deutlich verbessert. Also das sehe ich nicht mehr ganz so als, als große Schwierigkeit an. Und was habe ich da gelernt? Also das, ich habe gelernt und ich habe meine, meine erste mein Learning war tatsächlich erst im Laufe der Zeit, dass ich erkannt habe, dass man sowas wie eine Zielquote braucht. War ich immer eher dagegen. Ich hatte immer die Meinung, wie viele andere auch, die Qualifikation setzt sich durch und viele wollen auch gar nicht die sogenannte Quotenfrau sein. Das stimmt auch, das glaube ich, das ist immer noch so, dass es das viele nicht wollen. Ich bin aber mittlerweile zutiefst davon überzeugt, dass wenn man nicht die, eine klare Zielsetzung formuliert, die auch klar sagt, da wollen wir hinkommen, um auch, und jetzt kommt mein nächster Punkt, die sogenannte kritische Masse, kritische Größe von, von, von Vielfalt auch hinzubekommen, weil die eine Frau im Aufsichtsrat oder womöglich eine in einem Führungsgremium mit 20 Männern halt immer in Anführungszeichen eine Ausnahme ist und nicht die, die Normalität darstellt und damit auch die Kultur nicht verändert. Das habe ich gelernt. Ähm, deshalb sage ich jetzt auch, da kommt man nur hin, wenn man sich einfach mal Ziele vornimmt äh, und auch daran arbeitet, dass es, dass, es, dass es gelingt. Und das führt dann ganz konkret auch dazu, dass man bei Stellenbesetzungen dieses Thema in Vordergrund rückt.
1: Und ihr werdet ja mit Sicherheit auch, und das kann ich zumindest aus meiner Arbeit äh, sagen, ja, nicht nur auf offene Arme gestoßen sein, ähm, als es darum ging, äh, ob das jetzt Gender Diversity oder insgesamt das Thema Diversity ja. ist, irgendwie anzuschieben. Und die Kernfrage, also auch Stichwort kritische Masse, nicht nur beim Anteil der Frauen, sondern aus meiner Sicht ja auch eine Art kritische Masse, die es im Unternehmen braucht, die einfach sagt, ja, wir wollen das hier und wir treiben das voran mhm. und es ist wichtig, ist ja relativ äh, oder muss, glaube ich, gegeben sein, was oder Kannst du sagen, gab es irgendwie Maßnahmen, gab es irgendwie Entwicklungen oder ist es ein Zeitfaktor, der geholfen hat, nicht nur natürlich die Frauen äh, irgendwie an Bord zu kriegen, sondern am Ende, wie du sagst, Management, Führungskräfte, aber am Ende auch alle Mitarbeitende genau mit dieser Überzeugung, hey, das bringt uns weiter. Ähm, kannst du das noch irgendwie so an ein paar Punkten festmachen?
0: Also wenn ich an meine Buschzeit zurückdenke, da gab es einfach über... Mit langem Atem, viel Energie, hoch engagierte Menschen, sowohl in der Geschäftsführung als auch in den Funktionen, die sich darum gekümmert haben, die einfach nicht locker gelassen haben, damit auch die Führungskräfte in Anführungszeichen immer wieder in, zu beschäftigen, sie aber auch zu überzeugen, dass es was bringt. Und auch der Mut da war, in bestimmten Situationen auch entsprechende Besetzungen vorzunehmen und es mal zu probieren. Das muss man einfach so sagen. Das ist auch für mich voll in Ordnung, weil es sich fast in allen Fällen, Ausnahmen gibt es immer, aber in fast allen Fällen auch gezeigt hat, dass es richtig war, dass man hier mal ganz bewusst eine Entscheidung getroffen hat, eine Stelle mit einer Frau zu besetzen, wo vielleicht viele im Umfeld der Meinung waren, ja, das ist aber nicht, passt aber nicht, geht nicht. Und da ist natürlich, jetzt sag ich sage mal, wenn ich aus, der, aus dem Technologieumfeld komme, ist es schon so, dass es da ein Missverhältnis immer noch gibt, aber nicht mehr so groß wie vielleicht vor 20 Jahren da ist der Profifußball natürlich noch ein bisschen extremer, muss man so zu formulieren. Yeah. Auf dem grünen Rasen ist es logisch, da haben wir jetzt zwar auch eine Frauenmannschaft, aber die yeah. werden wahrscheinlich nie im gleichen Wettbewerb spielen ähm, wie die Männer. Das ist auch äh, in anderen Sportarten nicht möglich, und die meisten zumindest. Aber es gibt natürlich keinen Grund, warum das für die Verwaltungs- und Marketing- und sonstigen Funktionen genauso gelten soll. Da sind wir im Moment aber auch nicht gut, wenn man die reinen Zahlen anguckt. Das, so offen muss man auch sein, das gehört zur Wahrheit dazu. Wir haben... Äh, ein Vorstand, das sind nur Männer. Wir haben Führungskräfte auf der ersten Ebene, das sind auch nur Männer. Auf der zweiten Ebene gibt es dann ein paar Frauen und äh, wir haben uns das eben zum Ziel gesetzt, vor allem auf dieser ersten und zweiten Ebene, also die in wichtigen Führungspositionen im Unternehmen, äh, hier die Frauenquote, das Ziel für weibliche Fach- und Führungskräfte deutlich zu erhöhen.
1: Was würdest du sagen, ähm, sind aus deiner Sicht, ich glaube immer, die meisten Leute, also glaube ich wirklich, äh, wären absolut dafür, auch mehr Frauen in Führungspositionen, aber auch insgesamt im Unternehmen zu haben. Also ich glaube, mhm. die allerwenigsten sind wirklich per se dagegen. Ähm, ja. Das heißt, die Frage stellt sich ja, wenn theoretisch alle irgendwie dafür sind, wo liegen dann die Gründe, dass trotzdem wir im Sport oder im Fußball da stehen, wo wir aktuell stehen und ähm, wo wir wissen, dass es nicht die eine Antwort darauf gibt, aber was sind so nach jetzt ähm, ja, über, weiß ich nicht, 14, 15 Monaten auch in dieser Branche deine, dein Blick darauf, wo du sagst, das sind aus deiner Sicht die Stellhebel oder die Gründe ähm, in Sachen Hürden auch für Frauen?
0: Also ich glaube, die sind gar nicht so viel anders, wie ich sie in der Industrie oder in, in, der, in meinem früheren Unternehmen erlebt habe. Vielleicht sind sie ein bisschen ausgeprägter. Das ist so ein, ein, ein diese sogenannten Denkmuster, die bei uns allen so ein bisschen im, im Unterbewusstsein eine Rolle spielen, weil es einfach über Sozialisation, über alles, was man erlebt hat in den letzten Jahren in der Arbeitswelt so war, dass bestimmte Stellen halt von Männern besetzt waren, dass äh, ein von der fachlichen Seite her häufig Frauen an, bei bestimmten Themen einfach nicht für geeignet gehalten wurden. Ich meine, man muss ja immer ganz kritisch mal schauen, nicht alles war gut in der alten DDR, aber wenn man überlegt, wie hoch da die Frauenquote in technischen Berufen ist, dann hat es einfach viel mit der dortigen Bildungs- und, und und beruflichen Sozialisation von Menschen zu tun und der Frage, wie man organisiert sich auch. Und das ist der zweite Punkt. Man, das ist eigentlich klar, viele wissen es, aber wir sind halt leider noch nicht gut drin. Das Thema Organisation von Beruf und Privatleben gut hinzukriegen. Ähm, da kommen so auch so alte Muster dazu. Viel, gut arbeiten tut der, der lang und viel arbeitet. Viel arbeiten muss man wahrscheinlich, um, um erfolgreich zu sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Äh, man kann es aber intelligent oder weniger intelligent organisieren. Da hat sich viel getan. Wir haben zum Beispiel jetzt auch beim, beim VfB relativ schnell eine Regelung zu mobilen Arbeiten äh, abgeschlossen, die einfach mehr Freiheitsgrade ermöglicht. Um ehrlich zu sein, kam da natürlich uns wie allen Unternehmen auch Corona zugute. Wobei ich sagen muss, äh, bei Bosch hatte ich 2014 schon eine äh, Gesamtbetriebsvereinbarung mobiles Arbeiten mit angeschoben. Da gab's, wusste noch keiner, was Corona ist. <lacht> nee,
1: stimmt.
0: Ähm, und äh, das hat uns auch noch nicht geholfen, weil man dann in der Corona-Pandemie keine großen neuen Regelungen mehr treffen musste. Für viele Unternehmen war das ja ein richtiger Schock. Sie haben aber, glaube ich, es als heilsamen Schock empfunden. Also das zweite Thema, wie organisiere ich Arbeit, spielt natürlich eine Rolle, wenn man kann ja nicht wegdiskutieren, dass immer noch für Frauen in mit in, den, in den Lebensjahren so, ich sag mal so Ende 20 bis bis Ende 30 Anfang 40 halt das Thema Familie eine wichtige Rolle ein, einnimmt und wenn die Frauen dann bewusst als ihr Thema nicht sehen, dann ist es für die Männer und da muss man ja genauso dafür sorgen, dass da eine Möglichkeit besteht. Das sollen ja die Menschen miteinander entscheiden können, wie sie das organisieren. Aber man muss die Rahmenbedingungen schaffen. Und das hat sich, glaube ich, verbessert.
1: Absolut. Und ich glaube auch ergänzend, also ich bin total bei dir, dass auch Corona dahingehend ähm, nochmal Erleichterungen äh, geschaffen hat, beziehungsweise auch Dinge beschleunigt hat. Entscheidend ist, glaube ich, dann im nächsten Schritt, was du vorhin indirekt ja auch ähm, schon etwas früher angesprochen ange, äh, hast, dieses... Wer wird denn dann am Ende befördert? Also haben wir so klare Prozesse, dass wirklich auf dann eins zu eins auch Leistung geschaut wird, wird wirklich geguckt, so wer bringt irgendwie was? Weil ähm, ich sag mal, alle Bemühungen rund um auch strukturelle Veränderungen helfen natürlich nicht, wenn am Ende des Tages doch ähm, mein Best Buddy dann in eine Führungsposition gehoben wird. Und ich glaube, diese Kombination, also gar nicht, dass das jetzt eins zu eins irgendwie auf euch zu übertragen ist, aber das stelle ich immer wieder fest, ähm, ist, glaube ich, die Mischung, die am Ende den Erfolg ausmacht, zu sagen, was muss man strukturell machen, was muss man am Mindset in der Kultur auch verändern und dann muss man aber auch sehr konsequent sein, das stringent zu befolgen und dann doch nicht den kleinen Umweg oder die eher gesagt die Abkürzung zu wählen, wenn es dann kompliziert wird, ne? ähm.
0: Ja, das hätte ich jetzt wirklich nicht schöner sagen können und ich sehe auch <lacht> unsere Rolle und Verantwortung als Personalbereich drin, das auch wenn es irgend geht, sicherzustellen. Mhm. Bin aber außer ehrlich zu sagen, dass es das nicht in jedem Fall gelingt. Man muss da nämlich auch mal gegenüber vorstellen, Präsidien zu sagen, das sollten wir jetzt vielleicht beim nächsten Mal zumindest besser machen. Aber das gehört dazu. Und da muss ich auch sagen, das wäre jetzt auch falsch zu sagen, im großen Konzern funktioniert das immer perfekt. Also da gibt es auch Einzelfälle, wo man sich hinterher die Frage stellt, wie kam es denn jetzt dazu? Hätte man doch vielleicht einen anderen Prozess wählen können und die Auswahl breiter gestalten oder diese oder jene Kandidatin noch mit einbeziehen? Ich glaube, das geht nur aber auch wieder über Vertrauen und über Erfolgsgeschichten. Das ist für mich noch ein wichtiger Punkt. Aber die hat man halt nur, wenn man es mal probiert und äh, den Mut muss man halt einmal aufbringen oder zweimal.
1: Absolut. <lacht> ja, genau. Und das ist ja auch, was du sagst. Genau diesen Mut und auch den Mut, dass man vielleicht auch mal eine falsche Abbiegung nimmt, der muss halt da sein. ne? Und der ist natürlich dann auch wieder, und wir sprachen vorhin, was ist im Sport anders, Abhängigkeit vom Tagesgeschäft. Und wenn es dann halt sozusagen oder beziehungsweise das, was auf dem Spielfeld passiert, wenn das halt gerade größeres Thema ist oder eine größere Problematik gerade darstellt, ist, glaube ich, auch ein ja. Stück weit erstmal nachvollziehbar, auch wenn ich es natürlich nicht vertreten kann, dass man dann vorsichtig bei anderen äh, riskanten Entscheidungen ist, die vielleicht uns direkt oder indirekt irgendwie Geld kosten. Ne? Und ich glaube, das ist die Balance, die man zumindest erstmal anerkennen muss, dass die da ist. Ne? Ähm.
0: Ja, und ich würde sagen, man muss, glaube ich, auch mal gucken, wie sensibel darauf geachtet wird, ob nicht bei einer Fehlbesetzung, jetzt nenne ich mal das Thema ganz konkret beim Namen einer Frau, plötzlich daraus aufs, aufs Allgemeine geschlossen wird, ohne daran zu denken, wie viele Fehlbesetzungen wir in den letzten Jahren denn mit Männern vielleicht gemacht haben. Aber da war es halt ein Normalfall. Man macht halt mal eine Fehlbesetzung ähm, und besetzt halt nochmal mit einem Mann und dann hofft man, dass es besser klappt. Das klappt ja Gott sei Dank dann auch meistens besser. Aber man unter ich glaube, man bewertet es unterschiedlich, weil es einfach äh, noch nicht normal ist. Und da muss man sich selber immer wieder mal hinterfragen und auch die Organisation hinterfragen. Ähm, ich meine... Klar, im Fußball ist es nochmal anders. Wir haben natürlich die ganz wichtigen Positionen bei uns sind natürlich am Sport und da sind es logischerweise Männer. Ähm, aber je weiter es weggeht, hatte ich ja vorher schon gesagt, desto weniger ist es eigentlich erklärbar. Und es gibt ja auch zwei, drei, aber ganz wenige habe ich jetzt gelernt äh, im, im Profifußball, wo Spitzenpositionen
1: von Frauen besetzt sind. Ja, absolut. Wir arbeiten zumindest dran. Ja. Ähm, Roland, vielleicht abschließend das noch, äh, bevor wir auch zum Ende kommen, äh, mal eine rein äh, sozusagen äh, wünscht dir was frage nämlich äh, wenn du äh, sozusagen keine Beschränkung was Ressource oder Budget angeht, äh, hast. Ähm, was wären die drei Dinge, die du gerne morgen in deinem Arbeitskontext, also mit, gerade mit Blick aufs Thema Diversity and Inclusion, anschieben würdest oder sagen würdest, das würde ich verändern, weil ich überzeugt bin, dass das uns hilft bzw. dass uns das weiterbringt? Hast du da drei Sachen parat?
0: Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Mhm. Ähm, <lacht> Ich hatte das bei unserem Workshop, als wir uns neulich kennengelernt haben, schon gesagt, was ich mir wünschen würde, aber eher so als Zukunftsvision ist, dass wir uns diese Fragen, über die wir gerade diskutieren, nicht mehr stellen müssen, weil es einfach normal ist. Ich würde mir wünschen, dass das vielleicht eine ähnliche Entspanntheit hat, wie man es aus meistens, zumindest hört man es so, eher in den skandinavischen Ländern erlebt, wo man einfach vielleicht da einen Schritt weiter ist. Ich würde mir, mir wünschen, dass wir über dieses Thema ein bisschen weniger emotional, und ein bisschen sachlicher reden könnten ähm, und an seinen Fakten orientieren würden. Ähm, die gibt es nämlich. Ähm, und ich glaube, die Diskussion wird immer noch zu sehr auf der Emotionsschiene geführt, ähm, was bei Frauen und Männern besser oder schlechter ist und äh, warum das jetzt genau so nicht geht. Und im Grunde würde ich mir wünschen, dass Führungskräfte einfach diesen diesen Mehrwert erkennen und dass wir dazu auch noch ein bisschen mehr investieren können. Wir haben mit euch ja schon das Thema unconscious bias als Einstieg mit Führungskräften gewählt und die Resonanz war so positiv auch von den Teilnehmern. Waren ja fast nur Männer.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> das würde ich mir wünschen, dass wir da hinkommen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich. Also ich habe gemerkt, dass wir da schon den ersten Impuls setzen konnten, der was bewirkt hat und dann, glaube ich, geht das Thema Diversity und Inclusion auch weiter, ähm, weil Fußballvereine haben ja durchaus ein paar Beispiele äh, zu bieten, wo sie da richtig gut sind. Ne? Also kein Mensch stellt sich mehr die Frage, äh, wie viel Spieler unterschiedlicher Nationalität, Hautfarbe, Religion oder was auch immer auf dem Feld stehen. Also da kriegen wir sehr ja wunderbar hin äh, und es ist auch in der Gesellschaft kein Thema mehr. Ähm, ich kann mich das da, dort noch daran erinnern, weil ich ja schon ein bisschen älter bin, dass es früher ein Thema war, das kritisch, kritisch äh, konnotiert wurde, wenn ein Bundesligist überwiegend nicht deutsche Spieler auf dem Feld hatte. Das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Es ist nicht eins zu eins übertragbar, ist mir auch klar. Ähm, aber das wäre so mein größter Wunsch, dass man das Thema in Summe eigentlich äh, nicht mehr als ein besonderes Thema sehen muss, sondern einfach sagt, das, das, das ist toll, das bringt uns weiter ähm, und gut, dass es so ist.
1: Ja, absolut. Sozusagen wir belassen die Emotionen auf dem Platz, weil da sind sie eh am schönsten beziehungsweise im Stadion mhm. und wir nehmen sie ein bisschen aus dem Arbeitsumfeld, was dahinter ist, raus. <lacht> so als, ja, so könnte man es auch sagen. Abschiefer stimmt. Cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ähm, ich äh, ja, freue mich immer über so viel Insights. Ich glaube auch, dass sehr viele hier für sich sehr viel mitnehmen konnten, ob jetzt persönlich oder auch für den Arbeitsalltag. Ähm, Du hast natürlich die Gelegenheit, zu guter Letzt äh, noch ein paar abschließende Worte zu sagen. Wenn du möchtest, musst du natürlich nicht. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit hier genommen hast.
0: Ich will mich auch nur bei dir ganz herzlich bedanken, Johanna, für eure Unterstützung, die wir erfahren haben. Ähm, und die Möglichkeit, hier mit dir auch das Thema zu thematisieren. Ähm, es ist äh, total schön, mal was ganz anderes zu machen nach über 30 Jahren im Konzern. Und kann ich nur jedem empfehlen, auch das ist ein Teil der, der diversity Absolut. Äh, dass man solche Dinge mal, mal einfach ausprobiert und mutig ist.
1: Cool. Vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, äh, auf hoffentlich sehr bald.
0: <lacht> sehr gerne. Danke. Tschüss, Johanna. Ciao.